0: 普通人的理想追求，就像一颗鹅卵石，没有信仰的打磨与雕琢，就只能随波逐流，或者躺倒在滩涂里。那些心怀信仰的人，共同铸成一道水坝，把洪流引向需要它的地方去。与您分享高尔基的文章《丹科。古时候，在大地上，住着一族人。穿越不过的森林，从三面把这族人的营地包围着，而在第四面，才是一片草原。这是些愉快的、强有力的而又勇敢的人。但是有一次，艰难的时候来临了。不知从什么地方出现了另外一族人，就把从前的这群人都驱赶到森林的深处去了。因为这座森林非常古老，在那儿尽是泥沼和黑暗，树枝又这样密层层的交缠在一起，透过这些树枝，都看不见天空。而太阳的光线也好不容易才穿过浓密的树叶，为自己打穿一条照到泥沼的路。但是，当它的光线落到泥沼的水面上时，泥沼就升起一阵恶臭，而人们就因为这种恶臭接二连三的死掉了。那时候。这一族人的女人和孩子们都开始哭泣起来，而父亲们则在沉思着，天天堕进了忧愁。必须走出这座森林，要这样做，那就只有两条路：一条是后退，在那儿有着强悍的和凶恶的敌人；还另有一条路是前进。但矗立着巨人似的树木，它们用粗大的树枝互相紧紧地拥抱着，把交错的树根深深地插进泥沼的粘滑的污泥里面。白天的时候，这些像石头一样的树木静默无语的，动也不动的，在灰暗的木矮里矗立着。可是每当夜晚，人们燃起篝火时，他们就更加密实地在人们的四周围紧逼过来。无论是白天还是黑夜，始终有一个坚固的黑暗的圈子把这些人包围住，他好像要压倒他们。而这些人本来是习惯于草原的空旷的，可是还有更可怕的。就是当风吹打着树梢，整个森林都阴郁地喧响起来的时候，就像是在威胁他们，为这些人唱送葬的歌似的。但无论怎样说，这毕竟是些强有力的人，他们能够和那些曾经一度战胜过他们的人们做殊死的斗争。他们知道不能在斗争中死掉。因为他们有着许多先人的遗训，假如他们轻易死掉的话，那么他们的遗训就也和他们同归于尽了。因他们在漫漫的长夜里，在森林的阴郁的喧响之下，在泥沼的臭毒之中坐着想着，他们这样坐着。而篝火所照出来的影子，就在他们的四周围跳着无声的舞蹈。这一切看起来好像并不是影子在跳舞，而是森林和泥沼的恶毒的幽灵在狂欢胜利。大家还是坐着和想着，但从没有一种东西，无论是工作。或者是女人，比这些忧愁的思想更能使这些人的身体和心灵困乏。大家都因为想的太多而困惫无力了。恐怖在大家的心里诞生，用坚强的手把他们束缚住了。女人们为那些死于恶臭的人们的尸体和那被恐惧所束缚住的活人的命运而哭泣，更加引起了恐慌。于是，在森林里面，可以听见诺夫的话语了。最初，这还是胆小的和低声的絮语，但是后来，声调越来越高了。他们想走到敌人那里去，向敌人献出他们自己的自由。被死所威吓住了的人，再也不害怕奴隶的生活了。但就在这个时候，丹科出现了，他一个人救活了所有人的性命。丹科是这群人当中的一个漂亮的年轻人。美丽的人时常都是勇敢的人。现在他就像他们，像自己的伙伴们这样讲道：“只靠空想，是推不开、挡开大陆上的石头的。谁什么事都不做，谁就会毫无办法。我们为什么要把精力都浪费在空想和忧愁上呢？起来吧，让我们走进森林，穿越过它。”要晓得，他总有个尽头的。世界上一切的事情都有个尽头的。走吧，诺。嗨，大家都看着他，看出他是所有人中间的一个最优秀的人，因为在他的两只眼睛里面闪耀着无穷的力量和活生生的火光。你带领着我们走吧。”他们说道。那时候，他就带领着他们向前走。丹科带领着他们，大家都友好的跟在他后面走，大家都深信他。这是一条艰苦的道路呀、啊，黑暗的很。他们每走一步，泥沼就张开它贪欲的泥污的嘴，要把人们吞噬进去；而树木，则像一座牢固的墙壁，阻挡住他们的去路。树枝互相缠住他们，树根正像蛇一样的到处延伸着。每走一步路，都要这些人耗费很多的汗和血。他们走了很久，森林是越来越浓密了，大家的气力也越来越小了。于是大家开始埋怨丹科，说他是个年轻而没有经验的人，正把他们带领到死亡城去。但丹科始终是走在他们的前面，勇敢而又泰然。但有一次，一阵大雷雨在森林的上空震响起来，树木阴沉的、威严的喧嚣着。那时候，森林里变得非常黑暗，就好像自从世界诞生以来的所有的黑夜一下子都聚集在它里面一样。这些渺小的人。在巨大的树木之间，和在闪电的威严的咆哮之下走着。他们走着，摇晃着，巨人似的树木发出咯吱咯吱的声音，吼着愤怒的歌曲。而闪电飞过了林梢，刹那间用青色的寒光照了一下树林，马上又消失了，威吓着人们。那些被寒冷的电光所照亮了的树木，好像是活生生似的，向这些被囚禁在黑暗中的人的四周伸出弯曲的无数长手，编成一个秘密的网子，阻挡住人们前进。从那黑暗当中，又好像有某种什么可怕的、黑暗而又冷酷的东西在看着这些走着的人们。这是一条艰苦的道路，那些被他折磨够了的人们都丧失了勇气。不过，他们羞于承认自己的无力，于是他们就把怨恨和愤怒发泄到那个走在他们前面的人丹科身上。他们开始责备他没有能力带领他们。瞧，他们就是这样的。大家都停下来了，在森林的胜利的喧扰之下，在站立着的黑暗之中，这群疲惫了和凶恶的人们就开始审问丹科。他们吼道：“你是个对我们毫不足道和有害的人，你带领着我们，把我们都弄得疲惫了。为了这，你就应该死。”你们说过。带领吧，因此我才带领你们的。丹克像他们挺起胸膛这样高叫道：“我心里有带领的勇气，因此我才带领你们。而你们呢？你们做了些什么能有助于你们自己的事呢？你们只是走着，而不能为了更遥远的路程保存你们的力量。你们只是走着走着，正像一群绵羊。”你该死！你该死！他们叫道。森林还是在怒吼着，怒吼着，重复着他们的叫喊声，而闪电则把黑暗撕成一块块的碎片。丹科看着那些他费力所带领的人。看见这些人就好像是群野兽一样站在他的周围，他们的面孔上找不到一点高尚的品格。丹可知道，绝不能得到这些人什么宽恕。这时候，他的心里沸腾起一阵愤怒之火，但因为怜悯这些人，而又熄灭下去了。他爱人们，他想。也许没有了他，这些人真会毁灭掉的。于是，在他的心里就迸发出了一阵想要拯救他们的愿望的火光，要把他们带领到容易走的路上去。这时候，在他的眼睛里就闪耀出一种强烈的火焰的光线。当人们看到这种情形的时候，以为他要发狂了。所以他的眼睛才这样明亮的燃烧着。可是他们像狼群一样的准备起来，等待着，猜疑他会同他们搏斗，因此他们把他包围的更紧了，为了更容易抓住和杀死丹克。而他，也早已明白了他们的心思，因此他的心也燃烧的更加明亮。因为他们的这个心思，在他的心里产生了一种忧虑。森林还是在唱着他的阴沉的歌曲，雷还在轰响着，雨还在下着。我要为人们做些什么事呢？蛋可比雷声更有力地狂叫道。他忽然用双手撕开他自己的胸膛，从里面挖出他自己的那颗心，把它高高的举在头顶上。那颗心正像太阳一样明亮的燃烧着，而且比太阳更明亮。整个森林静默无声了，都被这个对于人类伟大的爱的火炬照得通亮，而黑暗也因为它的光亮向四面八方逃跑了。躲进森林的深处站立着，或者躲进到泥沼的深洞口里去。人们呢，大惊失色，变得像石头一样。我们走吧，丹克高叫着，他冲到所有人的前面的位置上去，高高的举着那颗赤然的心，给人们照亮着道路。他们。都像着了魔似的跟在他后面走。这时候，森林又重新咆哮起来，惊奇的摇摆着树梢，但是它的咆哮声全被奔跑的人们的脚步声所淹没了。大家都迅速的、勇敢的奔跑着，为这颗炽然的心的惊人的景象所吸引着。现在，即使有人毁灭了。但是他们也会毫无怨言和眼泪的死掉。丹柯始终是走在前面，他的心始终在燃烧着，燃烧着。丹柯闪避不及的在他们前面让开路来，待他们走过，却又仍是密层层的和哑默的留在后面。而丹科和所有的人，立刻都像沉浸在充满着阳光、有着新鲜的空气和被雨水所洗刷过的大海中。雷雨还在那儿，在他们后面，在森林的上空，而这儿，太阳闪耀着，草原透散着清鲜。草儿带着钻石一样的雨珠在闪耀着，大河也泛着金光。这正是黄昏的时分。由于太阳落山时的光线，大河变成了红色，就好像是从丹柯被撕开了的胸膛里所流出的热血一样。高傲的勇士丹柯。像出现在自己前面的草原的空旷投射出视线，他向自由的大地投射出快乐的视线，并且骄傲地大笑起来，然后他倒了下去，就死掉了。那些快乐的和充满了希望的人们。并没有注意到他的死亡，也没有看见那颗勇敢的心还在单颗的身体旁边燃烧着。只有一个谨慎小心的人注意到这件事。他害怕的什么似的，就用脚踏在那颗高傲的心上，于是他就碎散成为。许多火星而熄灭了。草原上的那些天蓝色的火星，这些在暴风雨来临之前出现的火星，就是从那儿来的。读完文章，眼前总浮现一些伟人的形象，他们仿若把生命化作一个劈开昏暗的霹雳，等世界清朗，他们又化作点点星火，消散于历史的长河中。回到现实，如果你我身处在这样一个需要征服森林的族群中，我们会扮演什么角色呢？感谢您收听我的分享。我是朝玉，祝您晚安，明天见。